0: abra sua Bíblia comigo, Deus abençoe a sua vida. Nós temos uma linda caminhada hoje, alinhada com a melodia e a mensagem dessa canção, dentro do propósito da ministração que nós temos para esse mês de fevereiro. Nesse mês de fevereiro nós estamos aqui aproveitando o culto da família, para fazer uma abordagem direcionada sobre igreja, sobre liderança na igreja. A doutrina dentro da teologia que estuda a igreja é a eclesiologia, né? o estudo da eclésia, da igreja, da eclesia, melhor dizendo. E hoje é o nosso segundo encontro, nós vamos falar sobre membresia da igreja, o que é ser membro, por que ser membro? Né? E a gente vai conversar sobre isso daqui, semana passada nós falamos sobre igreja, conceito, propósito, finalidade... Se você não viu, se você que está aqui não participou, está no canal do YouTube da igreja, e eu te convido a fazer isso. Então nesse segundo encontro nosso de ministração, nós vamos falar sobre a membresia da igreja. Fique ligado, bíblia na mão, se você tem o hábito de anotar, faça isso, é muito importante, ainda que depois a gente vai disponibilizar o PDF dessa ministração completinho para os irmãos, tá? Vai dar uma linda apostila. O texto que nós vamos ler hoje está em 1 Coríntios. Carta que Paulo escreve aos Coríntios, né, na Grécia. Capítulo 12. Nós leremos do versículo 12 até o 14. Vamos pular para o 18. Depois o 25. E vamos terminar no 27. Para a gente ganhar tempo... Peguei apenas algumas ideias principais do texto, Paulo às vezes faz uma afirmativa e vai comentar sobre aquilo que ele disse, então a gente pegou a ideia e foi pegando as ideias ah, dentro dessa perícope, que nada impede você de ler esse texto completo depois, tá ok? Então 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, diz assim, Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, olha a ideia, é um corpo, muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem, um só corpo, assim também, é com respeito a Cristo, e irmãos, olha que ideia mais clara, né? não tem como ser mais objetivo do que isso, o seu corpo, é um corpo, mas você tem vários membros, não obstante existirem vários membros no seu corpo, é apenas um corpo, e o que Paulo está dizendo, que desse jeito, é com Cristo, o corpo de Cristo que é a igreja, é uma, ainda que existam muitos membros, pois, em um só Espírito, e você veja que o Espírito aqui está com a inicial maiúscula, então é o Espírito Santo. Em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, o corpo de Cristo. E aqui vem aquela ideia que eu tenho falado aqui muito na igreja quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, não importa a etnia, judeu não é melhor cidadão do que o brasileiro, o africano, o americano, o canadense, do que ninguém, depois de Cristo, todo mundo é igual, ainda que eles tenham trazido um grande legado, hoje para ser corpo, igreja, reino de Deus, é só através de Jesus Cristo, e o que Paulo está dizendo aqui, é que o batismo é um Espírito, só quando batiza, passa a ser um corpo, toda pessoa batizada em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, é corpo de Cristo, pode ser patrão ou empregado, e a todos nós... Foi dado beber de um só Espírito. Aqui a ideia do Espírito Santo como um líquido, uma água, né? que você bebe, você encharca. Né? Paulo escrevendo, ele diz, não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, beba do Espírito Santo. Versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Olha, você é um corpo e o um tanto de membros que tem você possui, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis, e preste atenção que a analogia aqui, que o corpo é a igreja, o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo, composta por vários membros, e Deus coloca esses membros como Ele quer, versículo 25, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem, diga os membros cooperem, com igual cuidado em favor, diga uns dos outros, opa, os membros cooperam uns dos outros, não é? então há uma sinergia, há uma diaconia, há um serviço de um, atendendo o outro, e há uma coinonia, que é a comunhão, na coinonia há uma comunhão na membresia, e na diaconia há um serviço cuidando um do outro, dentro da membresia, é isso que Paulo está dizendo aqui, o versículo 27, ora, vocês são o corpo de Cristo, quem é corpo de Cristo aí? Amém? vocês são, isso aqui é afirmativo, é positivo, vocês são o, artigo singular, o corpo de Cristo, e individualmente, membros deste corpo, vamos falar nesse texto e vários outros sobre a membresia de Cristo, tome o seu assento, fique ligado nessa palavra, que nos próximos minutos a gente tem... Muita coisa boa para compartilhar aqui com você, tá? Temos orado, temos estudado, buscado no Espírito Santo, primeiro para trazer respostas para nós, e depois para a gente compartilhar com a igreja. Meus irmãos, nós estamos estudando sobre igreja, e como isso é importante? Como isso é importante? Nós somos igreja, somos corpo de Cristo, e às vezes não paramos para ver exatamente como nós somos no espelho, quando a igreja reúne, esse ato congregacional de cultuar, nós não reunimos com foco em nós mesmos, a igreja se reúne, no caso a membresia, a eclésia, que significa assembleia, conforme nós falamos na semana passada, povo de Deus, igreja, ela se reúne, não com intenção reflexiva, o correto não é virmos à casa do Senhor, com a expectativa do que nós vamos receber da parte de Deus. Por analogia ao culto no Antigo Testamento, o judeu ele ia para o altar, ele ia para o templo, ele levava um animal, o culto no Antigo Testamento era o sacrifício. Ele levava um animal, entregava para o sacerdote, o sacerdote pegava aquele animal, sacrificava, levava para o altar, queimava, e a fumaça daquele sacrifício subia. E a Bíblia diz que quando agradava a Deus, era como se aquele cheiro chegasse nas narinas de Deus. Então esse é o culto no Antigo Testamento. E por analogia, o culto da igreja hoje, nós nos reunimos, não precisamos mais de um sacerdote como mediador, mas a gente chega e dirige a nossa adoração, nosso culto, a nossa oração, a nossa música, e a própria ministração da palavra, para a glória de Deus. O culto é no sentido nosso para Deus, e não no sentido de Deus para nós, pelo menos dentro da nossa perspectiva. Deus pode curar, pode, Deus pode alegrar, pode, mas eu não vim aqui para isso, eu vim para cultuar o Senhor, e quando a igreja se reúne com essa intenção de adorar a Deus, veja que não é o culto para a criatura, e a gente vai falar isso agora mesmo, quando estiver falando das igrejas neopentecostais, cuja perspectiva é agradar as pessoas, e não é Deus… É, é, é atrair multidões, o culto não é para criatura, o culto ele deve ser direcionado para o criador, caso contrário, está errado, e para a gente alcançar esse padrão de culto, nós precisamos observar os princípios bíblicos, irmãos, nós nos comunicamos com a força da palavra, e se nós esvaziarmos as palavras do seu significado, nós simplesmente não entenderemos um ao outro. Nós precisamos entender aquilo que nós falamos, porque é através das palavras que a gente comunica. Nós vivemos uma geração, e, e que tudo é feito por imagem... Você vai lá no story dessas redes sociais, são poucas letras e muitas fotos, figuras, e a gente está comunicando mais por imagem, e perdendo a capacidade de imaginação. A imaginação, quando você olha uma imagem, é zero, porque você está vendo a imagem, mas quando você conversa, quando você ouve, a sua imaginação, ela está ativa e a Bíblia não chega até nós por imagem, ela chega por letras, ela chega por mensagens, por explicação, e nós não podemos cair nessa veia é, 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 primitiva, não é? como o homem da caverna que faz desenho na parede, a gente precisa conversar, entender e dialogar. O que é a membresia da igreja? Qual a finalidade de uma igreja? Para que nós estamos aqui? A gente precisa pensar mais. O Espírito Santo, que convence um pecador para vir a Cristo, é o mesmo Espírito Santo, que convence o membro da igreja em viver em unidade. A igreja não faz sentido... Se ela não viver algum tipo de ajuntamento, é antagônica a ideia de igreja como assembleia, como comunidade, como ajuntamento, sendo que eu simplesmente não me presto a viver em comunidade. A expressão uns aos outros está muito frequente no Novo Testamento. E nós lemos aqui, né? Nós somos um corpo, a gente tem que cooperar uns com os outros, a gente tem que suportar uns aos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, porque a gente é uma igreja que nós ainda não somos perfeitos, a gente falha. Então nós precisamos para viver essa membresia, exatamente desses conceitos de parar a mente, de desligar o celular, de parar de colocar isso para vibrar, de você não ter... e antes do celular você não vivia? Agora não, parece que se eu não estiver aqui ligado online, vendo e respondendo, no store, direct, parece que você não está vivendo, isso é uma utopia, é uma, é uma escravidão, isso está oprimindo a mente das pessoas... E se torna um vício, um vício adoecedor. Então, para a gente viver nesse nível de membros, uma igreja local, genuína, no formato que a Bíblia diz, nós precisamos ir na contramão dessa geração. Alguém já disse que a sociedade pós-moderna é uma sociedade líquida. Ela não tem forma. Nós vivemos na época da pós-verdade isso quer dizer que já não existe uma verdade absoluta, o relativismo ético, o que é isso? cada um tem a sua verdade, você vai conversar com um garoto, ele fala, não, mas eu penso diferente, aí você fala, mas a palavra de Deus está dizendo, isso, 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 não, mas eu não vejo assim, já não existem absolutos, nós vivemos numa sociedade individualista, isso atrapalha viver em membresia, porque a política do eu é que manda. Nós vivemos numa sociedade, meus irmãos, etonista, onde eu vivo para o meu prazer. Você já viu falar na libertinagem? Eu sou livre. Hã? O liberalismo vai num profissional de aconselhamento, seja um da psicologia, psiquiatria, um conselheiro familiar, e às vezes até sacerdotes, e a pessoa fala que tem uma prática meio imoral, ou que fere a ética, aí ele vira e fala assim, mas você é feliz? Você nasceu para ser feliz, então viva o que você gosta, porque a vida é curta, então, irmãos, esse, esse, esse liberalismo, esse individualismo, enfim, tem deturpado a nossa sociedade. E tudo isso vem na contramão de viver em membresia. Porque viver em membresia implica em assumir responsabilidades. Viver em membresia implica em ter que prestar contas. Escute aqui. Ser membro é assumir compromisso, é ter que prestar conta, mas a nossa geração não quer responsabilidade, não quer compromisso e não quer prestar conta, então tudo isso vem na contramão daquilo que nós vamos ver aqui e que é a realidade bíblica, a responsabilidade, o comprometimento. Ter uma liderança. Ser membro. Ah, se eu ficar membro, eu vou ter compromisso. Eu vou ter que me responsabilizar. E é exatamente isso que as pessoas não querem mais. Para muitos. A igreja não passa de uma rodoviária. A gente chega, cada um pega o ônibus que quer. Rodoviária tem passageiros e não membros. Para outros a igreja é um restaurante self-service, cada um pega o que quer, quem não quer nada, não pega nada, para outros é aquele restaurante fast food, vai lá e come rapidinho e vida que segue, Não tem é, a próxima comida vai ser em outro lugar, restaurante tem cliente, restaurante não tem membro, então tem muita gente que tem uma perspectiva totalmente diferente do que é igreja, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que nos últimos tempos, as pessoas amontoariam para semestres, segundo as suas concupiscências, e dariam ouvidos a quem prega, fazendo cócegas nos ouvidos, ah não, não gostei, ah essa palavra, não gostei assim sabe, eu acho que não era aquilo que eu queria ouvir, que eu fui na igreja hoje, porque eu vou na igreja para ouvir aquilo que me faz cócegas. você pode, dentro de você tem um potencial sobrenatural, tudo é possível, e aí a neurolinguística rola solta, é quase hipnótica a palestra, coisa de coaching, e não de teologia, você vê João Batista dizendo, arrependei-vos, não, isso não, seu coração é mau, Deus me livre de ouvir isso, Irmãos, então todo esse contexto, ele acaba trazendo uma realidade que faz com que as pessoas não vejam a necessidade de ser membro efetivo de uma igreja. Eu não quero compromisso, eu não quero responsabilidade, eu, Deus me livre de prestar contas para comedor de feijão igual eu. Você já ouviu isso? Não quer prestar conta não, para o quê? Eu sou dono da minha vida. Mas nós precisamos fazer algumas perguntas e sair um pouco dessa visão egoísta do eu, individualista, milista, hedonista, voltada para o prazer, para o aqui, para o agora. A vida é rápida e é mesmo, a eternidade não. Não é? Eu quero fazer algumas perguntas para que você me ajude para a gente entrar nesse assunto. A membresia na ótica de Deus, ela é opcional? Ser membro de uma igreja? A membresia em uma igreja local é bíblica? É normal um cristão evangélico frequentar várias igrejas indefinidas e não ser membro em nenhuma delas? Isso é normal? Eu ainda pergunto, é correto conectar com líderes online? Sacerdotes, pregadores, gurus, gospel ou não, coaches ou não. E ficar em casa sem participar da membresia de uma igreja. Mesmo podendo participar? Será que isso é normal? É possível ser igreja sendo desigrejado? Responde para mim. Porque hoje tem crente desigrejado. Bom, se eu estou desigrejado, é porque eu não sou igreja. Mas, eu quero trazer algumas razões para você entender que precisa pertencer a uma igreja. Tá? Ah? Então, vamos acompanhar aqui, depois dessa introdução muito rápida, e de algumas questões aqui, exatamente para te trazer para o tema, que é uma realidade que nós vivemos, e por isso esse seminário de liderança e eclesiologia. Eu quero trazer aqui algumas razões para que alguém pertença a uma igreja local. E aqui o que eu quero responder é o seguinte... Por que, que eu devo ser membro de uma igreja local? Por que? Mostra para mim a razão disso. Primeiro, a membresia em uma igreja local, ela é prevista no Novo Testamento. Se você ler a Bíblia, de Mateus até Apocalipse, você vai ver que ela considera que o cristão, ele vive numa comunidade. Ele vive numa igreja que se reúne. Não em particular. Todas as pessoas tratadas e mencionadas no Novo Testamento, nenhuma vive isolada. Nenhuma. Elas têm um, uma vida em Comunidade, elas vivem em coinonia, em comunhão, elas vivem em diaconia, serviço, um cuidando do outro, porque isso é congregar, e quando você vai ler lá em Atos capítulo 2, versículo 41, quando Pedro faz aquele sermão maravilhoso, gente já pensou que coisa tremenda? ele termina de pregar, cerca de 3 mil almas se convertem, pensa isso, um sermão em que 3 mil pessoas dizem, eu quero ser cristão, olha que coisa maravilhosa, então Lucas escrevendo Atos capítulo 2, 41, ele diz assim, então os que aceitaram a palavra de Pedro, primeira coisa, aceitaram a palavra de Pedro, Ouviram, o processo de aceitar a palavra é ouvir, crer através da fé e arrepender das coisas erradas. A palavra arrependimento vem da palavra grega metanoia, mudança de mente. Acreditar na Bíblia, mas não mudar a mente, não converteu. A palavra arrependimento significa mudar não é só mudar o comportamento, veja aqui, eu furtava, aí eu aprendi na Bíblia que eu não posso furtar, aí eu pego, ah não, eu não vou furtar, mas eu quero, mas eu não vou, não, a minha cabeça muda, isso é dar ouvido à palavra, então diz que naquele dia meus irmãos, Pedro ministrou a palavra, e as pessoas aceitaram, ouviram, creram, arrependeram, metanoia, mudou, não sou mais idólatra, não vou adorar outra coisa, outra pessoa, senão Deus, e agora é só Jesus, ponto final, mas o texto continua, e foram batizados, eles se entregaram aos discípulos e apóstolos, e os apóstolos batizaram eles na água, não foi qualquer um que batizou, foram os apóstolos, os discípulos. Aí eu, você me batiza, depois eu te batizo. Não, tinha uma estrutura de governança, de liderança da igreja. Jesus deixou isso. Não era qualquer um que batizava qualquer um. Então eles convertem, são batizados pela liderança da igreja. E aí a palavra do Senhor diz assim, havendo um acréscimo de quase 3 mil almas na igreja, veja que acresceu, a igreja aumentou, não foi cada um para o seu lugar, e o texto, versículo 42 diz assim, e perseveraram, na doutrina dos apóstolos, os apóstolos ensinavam, como eu estou conversando aqui, e, e aqueles 3 mil não foram embora, eles não desapareceram, não era restaurante, não era rodoviária... Eles voltaram porque eles permaneceram na doutrina dos apóstolos e na coinonia, na comunhão. Eles não foram embora. A igreja nasceu com pessoas vindo para a igreja, permanecendo na igreja, ouvindo a doutrina dos apóstolos. Não era qualquer um. E eles viviam em comunhão, coinonia. Em comum, adoravam em comum, liam em comum, oravam em comum, cuidavam das coisas em comum. Então, queridos, você quer entender o significado de alguma coisa? Olha a sua origem. E aqui nós estamos em atos dos apóstolos, exatamente na origem da igreja. Viver como membro está previsto no Novo Testamento. Então é uma razão para que eu e você, entendamos que em momento algum, você vai ver quando você tiver esse material na mão, tem várias referências e, e justificativas que eu coloco aqui, escute o que eu vou te dizer, em lugar nenhum no Novo Testamento, eu vou repetir isso daqui, em lugar nenhum do Novo Testamento, ser membro é uma opção, não é opcional, se você é cristão, você tem que ser membro. Lembra do texto que nós lemos? O corpo de Cristo é um, que é a igreja. Ele é o cabeça, a igreja é o corpo. E Jesus diz, vocês são corpo de maneira coletiva, mas de maneira individual são membros. E Deus coloca cada um como ele quer. Cada um tem seu papel, a unha o cabelo, o nariz, o olho, não é? cada um tem a sua função, a Bíblia vem mostrar de maneira claramente, que ser membro de uma igreja, é uma necessidade, pastor, quem não é membro de igreja, pode ser salvo? Espera aí, eu tenho que ser membro para ser salvo? Entenda, não. Não. Isso agora pegou, ué. assim como ser batizado em águas não. A Bíblia diz assim, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crê e pode batizar e não se batiza, é porque não creu. Mas aquela pessoa que creu e não teve oportunidade de batizar. Exemplo, ladrão da cruz. Quem batizou o ladrão da cruz? O ladrão que estava do lado direito. Ele vira para Jesus e fala, lembra de mim quando entrar no reino. Jesus vira e fala, hoje mesmo você vai estar tá lá comigo. Sem batismo. Sem água. Então ele foi salvo sem batismo, assim como você vai no hospital e prega para alguém. A pessoa fala, eu aceito Jesus. No outro dia você vai lá alegre levar a Bíblia e fala, morreu essa madrugada aceitou Jesus, agora quem não se entrega ao batismo, é porque não crê, o que é que eu quero aplicar isso? existem pessoas que não têm condições de membrar, o camarada é crente lá na Jordânia, ninguém pode nem saber que ele é cristão, como é que ele vai ser membro de uma igreja? o outro mora lá no lugar terrível, distante, não tem igreja, quando não se pode ser membro, ser membro não é condição de salvação. Mas assim como o batismo, quem pode e não batiza não crê. Quem pode ser membro e não é membro, é porque não entendeu o que é ser igreja. Porque ele não sabe o que é ser corpo. Ser corpo é participar com aquilo que eu devo fazer para que o corpo todo cresça. Então, irmãos, no Novo Testamento, está muito clara essa ideia, de que nós precisamos membrar, ter comunhão. Né? Como é bom ter comunhão! Como é bom ter alguém que cuida da gente. Você não veio, eu estou orando por você. Né? É, olha, te amo. Estava em casa agora à tarde, a Simone ouvindo lá um áudio, né, e eu estou escutando assim, a pessoa cuidadosa, amorosa, falei, olha a igreja, né, ontem a gente estava despedindo do diácono Enéas e a família que vão para a Europa, e os irmãos falando dele, eu pensando, isso é ser igreja, né, há um amor, há uma reciprocidade, há um cuidado, há uma diaconia, há uma comunhão, é algo diferente, ainda que nós entendemos que a igreja hoje é um corpo misto, tem trigo e tem joio, eu tenho que ter discernimento, se não por causa do joio, eu deixo de conviver com o trigo, eu preciso de ter essa maturidade, até porque eu também não sou perfeito, eu preciso perdoar o meu irmão quando ele falha, ou aquele que está num processo de conversão, né? ah não, tem umas pessoas, amém, é verdade, não é? mas até na família da gente, às vezes tem alguns que a gente tem dificuldade, nem por isso deixa de ser família. Então, primeira razão para você membrar e frequentar uma igreja, é que o Novo Testamento prevê que o crente tem uma igreja. As cartas não são escritas para as pessoas, são escritas para a igreja em Éfeso. Para a igreja em Corinto. E Paulo chega a dizer, leia a carta aos laudicenses, depois pega dos tessalonicenses e manda, porque a, a carta era escrita para a comunidade. Quem vivia sozinho não ouvia a Bíblia, porque chegava um exemplar, era lido, e depois era mandada para outra igreja local. O Novo Testamento prevê uma vida em comunidade. E nós precisamos congregar por isso. Segundo, a membresia é evidência do novo nascimento. Quando alguém nasce, ele se torna membro da família que ele nasceu, querendo ou não. Não é assim? Nasceu, é membro da família. Quem nasce no reino de Deus, ele se torna igreja ele é família de Deus, não tem como não membrar, membrar é prova de que houve um nascimento espiritual, Jesus conversando com Nicodemos, lá em João 3, versículo 5, ele fala assim, em verdade, em verdade lhe digo, preste atenção aqui, quem não nascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus, por que, que tem gente que não congrega, que não é membro? Porque não nasceu de novo. Ele não tem tolerância, ele não ama de verdade. Ele não é nova criatura, é uma pessoa carnal, maldosa, maliciosa. Ele não ama, ele não tem paciência com ninguém. Então uma prova de novo nascimento é a capacidade que nós temos de conviver com a igreja. Como que eu quero estar ligado no cabeça, que é Cristo, sem estar ligado no corpo dele, que é a igreja? Não faz sentido. Se eu nasci na família de Deus, eu preciso congregar, não tem jeito. Mark Dever, pastor batista, maravilhoso, gosto muito de ler os seus escritos, ele diz que quando uma pessoa se torna cristã, ela não se junta apenas a uma igreja local, porque é um bom hábito para crescer em maturidade espiritual. Preste atenção. Ela se junta a uma igreja local, porque é a expressão do que Cristo fez dele. Um membro de Cristo. Eu me junto à igreja, porque Jesus me fez um membro da igreja. Se ele não me fez membro da igreja, eu não tolero igreja. Eu não dou conta de conviver com a igreja. Sabe? Eu não, não suporto. Lembrar é evidência de alguém que nasceu de novo. Irmãos, o que, que justifica? Lá no início da igreja e ao longo da história eclesiástica. O que, que justifica os cristãos sendo perseguidos? E eles indo encontrar na floresta. Eles se encontravam. Em cemitérios, para que eles se encontravam em cavernas, se não precisa membrar? Eles se encontravam para batizar novos convertidos, eles se encontravam sabe para quê? Para tomar ceia juntos, porque é parte de quem nasceu no corpo de Cristo, de quem é nova criatura, ser igreja, e quem é a igreja não dá conta de viver fora dela. Se eu amputar esse dedinho que está ligado no meu dedo. E falar assim, dá um tempo, eu acho que você não está não tá legal, né? você não quer viver bem. Então eu vou arrancar você e colocar daqui. O que, que vai acontecer? Ele não tem vida. Ele apodrece. Então quem nasceu de novo, quem entende o que Jesus fez. Né? Uma aliança entre nós e uma aliança com Ele primeiro. Ele precisa Congregar, 1 João capítulo 3 versículo 14 diz assim, sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, olha isso daqui, sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, aí João termina dizendo assim, quem não ama, permanece na morte, quem ama congrega, quem ama é membro, quem ama, ama o irmão, ama a liderança, ama o pastor, ama o líder. E ele, ele ama, ele quer estar junto, ele cuida, ele é responsável. Terceira razão para que você possa congregar em uma igreja local. Primeiro porque o Novo Testamento fala. Segundo, é evidência de quem nasceu de novo. Quem não nasceu não tolera, irmão, não dá conta. Terceira evidência, a membresia é uma questão de obediência. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25, por favor. Eu quero ler essa referência, mas eu gostaria que você seguisse. Você que está em casa, abra sua Bíblia, Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e o versículo 25. O autor dessa carta maravilhosa diz assim. Cuidemos também de nos animar uns aos outros. Como que eu vou animar um ao outro se eu vivo sozinho? Como que eu vou animar alguém se eu não sou membro de igreja nenhuma? Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras, versículo 25, não deixemos de nos congregar, isso aí é imperativo irmãos, isso aí não é pedido, isso aí é ordem, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, lá no início já da, da igreja, já tinha gente que não gostava de congregar, já tinha gente que não era convertida, que não amava, que não dá conta de viver em comunidade. Gente egoísta. que se não for do jeito dele, não serve. É uma questão de obediência. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Aí ele fala, pelo contrário. Ao invés de deixar de congregar. Passamos a moestações, alguém te magoou, alguém te entristeceu, converse com essa pessoa. Ainda mais agora, que vocês veem que o dia, e na minha Bíblia o D está maiúsculo, se aproxima. Está mais perto da volta de Jesus, como que eu vou deixar de congregar? Aqui eu animo e eu sou animado. Tem dia que eu venho irmãos, e, e aí o pregador fala, o hino é gostoso, alguém lê um salmo, ou no final alguém chega e ministra uma palavra, ora comigo e eu animo. E tem dia que eu ministro na vida de alguém, porque um anima o outro. E vai ser assim até o dia da volta de Jesus Cristo, agora não deixe de congregar, amém? Você pode dizer isso para quem está aí do seu lado? Fala, meu querido, não deixa de congregar numa igreja local, seja um crente ativo, assuma responsabilidade. Só tem problema em prestar conta quem é desonesto. Irmãos, eu faço questão... Chegar aqui, chamar o tesoureiro ali, o, 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 né faz o relatório, está aqui o cheque que foi dado, comprado isso daqui, está aqui, bota no relatório, pastor cadê a nota? Está aqui no e-mail, toma, prestar conta faz bem para gente irmãos, não é problema nenhum, só não gosta de prestar conta quem tem algo a esconder, tem gente que não congrega, que não é membro, porque não quer prestar conta, não quer dar satisfação, não quer ter responsabilidade, mas não é isso que a Bíblia diz, e se a gente não levar a membresia em consideração, não tem jeito de obedecer muita coisa que a Bíblia fala, você quer ver a primeira coisa que não tem jeito? Hebreus 13, 17, manda a gente obedecer os líderes, Hebreus 13, 17, obedeçam a seus pastores e sejam submissos a eles, porque eles zelam das almas de vocês, como quem vai prestar conta delas diante de Deus, como que eu vou cumprir isso daqui? Como que eu vou ser submisso e obedecer o meu pastor, o meu líder, se eu não congrego? Então congregar é uma questão de obediência. Quer ver outra coisa que não tem como fazer para quem não congrega? As ordenanças da igreja. Jesus manda a gente batizar e tomar ceia. Quem não tem igreja, quem não congrega, como é que batiza? Ele mesmo batiza ele? Eu me batizo. E ele não congrega, como que ele vai batizar alguém? Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo, mas ele não congrega, como é que ele vai batizar? Não, eu vou lá, batizo e vou viver, Jesus fala, toda vez que vocês comeram o pão e beber o cálice, vocês anunciam a minha morte até que eu venha, é no plural, não sou eu, somos nós, e aqui tem um princípio muito bonito na oração do Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, Jesus começa dizendo, seja feita a tua vontade, o seu nome, tudo Deus, segunda pessoa do singular, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, não é tudo Deus. Aí quando ele muda, não é a primeira pessoa, é a primeira do plural, é nós, o pão nosso de cada dia, não nos deixe em momento algum, sou eu, ou é Deus. Ou somos nós? Porque congregar é mandamento. Eu não posso ser igreja sozinho. É uma questão de obediência. Mas como que eu vou adorar congregacionalmente? Paulo diz, olha, enchei-vos do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos. Entre vós é que vai ter um louvor congregacional se eu estou sozinho em casa? Hoje é no monte, amanhã é numa rua, não tem rebanho, não tem pastor, não é ovelha de ninguém. E uma outra coisa difícil de obedecer, é a questão da disciplina, que é assunto da quarta-feira que vem. A Bíblia manda a gente aplicar a disciplina, quarta-feira da semana que vem nós vamos falar sobre a disciplina na igreja. O que, é que a Bíblia fala? O que que o estatuto das assembleias de Deus falam sobre disciplina? Não perca, semana que vem é um assunto extraordinário. Necessário para a igreja da nossa realidade. Agora, como que eu vou obedecer, quando Paulo escreve para a igreja de Corinto e fala assim, olha aí da igreja, expulsem da igreja esse malfeitor. O camarada fazia sexo com a madrasta, a esposa do pai dele. Deve ter ficado viúvo, casou de novo, dentro da igreja de Corinto, e os irmãos sabiam e não fazia nada. Paulo pega a igreja, Paulo fala para a igreja, vocês têm que tomar postura. Expulsa esse camarada, entregue ele para o diabo. Como vai ter disciplina se ninguém congrega? Quem aplica? Quem aconselha? Ninguém. Irmãos, membrar é uma questão de obediência. Vamos caminhar aqui para nós chegarmos no final. Razões para membresia. Eu disse três. A Bíblia manda o Novo Testamento, é evidência de um novo nascimento. E é uma questão de obediência. Segunda ideia. Quais as marcas de uma igreja verdadeira? Eu não tenho tempo de falar tudo que eu coloquei aqui. Mas para a gente ter uma ideia. Depois você vai receber o material. A gente precisa voltar lá na origem. Onde tudo começou. Até o início do século 4 Mais precisamente no ano 313 quando o imperador Constantino assinou um decreto, um edito melhor dizendo, e naquele momento o que ele determina é que o cristianismo não seria mais perseguido, edito de Milão em 313. Olha, a partir de hoje o cristianismo equipara-se ao paganismo, porque o paganismo era a religião oficial de Roma, até o ano 313, em 313 nesse edito aqui de Milão, ele diz cristianismo e paganismo, ninguém persegue ninguém, todo mundo de boa, mas aí ele faz algo terrível, porque ele puxa a igreja para o colo dele, e os bispos passam a ser funcionários públicos, funcionários públicos, Ele mandava nos líderes da igreja. E é uma coisa assustadora. Porque Constantino só se deixou batizar. Quando estava no leito de morte. Mas quem presidia os concílios era ele. Como é que faz? Doutrina tal. Doutrina isso. Mas ele não abandonou o paganismo. Até o leito de morte. Quando um bispo chegou lá. E ele falou. Tá bom, batiza aí. E ele batizou. Mas o que eu quero que os irmãos entendam, é que a igreja começou num relacionamento com o Estado, que não fez nada bem, 67 anos depois desse edito aqui de Milão, surgiu um outro, em fevereiro de 380, o edito de Tessalônica, agora o imperador era Teodósio I, ele suprimiu o paganismo, e oficializou o cristianismo como a religião única e oficial de Roma. O imperador. Olha que situação, olha onde nós entramos aqui irmãos. O cristianismo agora que era perseguido até 313, agora era a religião oficial. A igreja estatal do império. Com essa situação aqui, foi criada uma situação chamada Césaropapismo, sabe o que é isso? O Papa era o César, o Imperador, quem mandava na igreja, nomeava Papa e tirava, era, era o Imperador, você já viu que a igreja é imperial? Tudo é imperial, é púrpura, a cadeira é de ouro, você acha que Jesus e que Pedro sentou naquilo? Aquilo é um desvio da igreja, irmãos, e isso foi entrando na igreja e houveram vários cismas. Vária gente foi saindo da igreja, sacerdotes e comunidades perseguidas, não, combina, não concordam, e foram saindo ao longo até chegar na Idade Média, século 16 reforma protestante. Os irmãos conhecem a história. Lutero vai lá e 95 teses conta, mas várias gente já foram saindo, porque a igreja foi desviando, colocando coisas heréticas, igreja católica, apostólica, romana, já não era igreja cristã, a gente precisa ter uma visão macro, realista da coisa, várias atrocidades e guerras e coisas acontecendo, os nossos irmãos reformadores começaram a reforma na Alemanha. Mas ela começou a estourar na Holanda. Lá na Inglaterra a igreja anglicana. E foi assim na Holanda. A Europa toda começou a criar igrejas. A igreja católica diz assim. Nós somos a igreja verdadeira. Os reformadores criaram essa lista que eu vou passar rapidinho para vocês aqui. Marcas de uma igreja verdadeira, porque os nossos pais reformadores, protestantes, eles diziam, nenhuma igreja local, ou denominação, pode afirmar que é a igreja, porque a igreja é universal, todo mundo que é salvo é igreja, então a Assembleia de Deus não pode dizer, nós somos a igreja, ninguém pode dizer, mas aí eles disseram, as marcas de uma igreja, verdadeira, que compõe a igreja como um todo, primeira marca, professa o evangelho, qualquer igreja que prega, que acredita alguma coisa diferente do evangelho, não é verdadeira, E o evangelho não manda adorar Maria, não manda fazer imagem de escultura, o evangelho só tem duas ordenanças, batizar e tomar ceia, Ordenança é sacramento. O Evangelho fala que nós somos salvos pela fé. Pela graça de Deus mediante a fé. Ponto final. Qualquer igreja que não pregue o Evangelho não é verdadeira. Isso serve para hoje. Pastor, eu quero congregar, eu vou mudar. Que igreja que eu vou lá prego o Evangelho? É uma igreja bíblica. Ou a tradição tem o mesmo peso da Bíblia? Segunda marca: obedecer às ordenanças. Quais? Tem que ter batismo em águas e tomar a ceia. E tomar a ceia é comer o pão e beber o cálice. Jesus não disse assim: o povo come o pão e o sacerdote bebe o cálice. Ele falou: toda vez que vocês comer o pão e beber, o cálice uma igreja verdadeira, as ordenanças são bíblicas, não tem mudança, terceira marca de uma igreja verdadeira, é uma igreja que exerce disciplina, assunto da semana que vem, igreja que todo mundo faz o que quer, que não tem rol de membros, que não tem exclusão, que não tem prova, que não chama a pessoa e fala, você está roubando, você está mentindo, você não pode ser membro, você é um adúltero, a homossexualidade não condiz com o Evangelho, pode ser o que quiser lá fora, mas a Bíblia diz que não, eu não posso, tem gente dizendo que a Bíblia tem que ser revista, né? sacerdotes, romanos e pastores evangélicos, a Bíblia tem que ser revista, meu Deus... Pode ser uma igreja verdadeira irmãos. Porque a igreja verdadeira exerce disciplina. à luz da Bíblia. E nós vamos falar nisso semana que vem. Terceiro item para nós terminarmos. Por que eu devo ser membro? Nós falamos. Como saber que uma igreja é verdadeira? Nós falamos. Terceira ideia para a gente terminar. Quais os deveres dos, dos membros de uma igreja local? Pastor ok. Eu... Eu preciso congregar realmente. E o que, que eu devo fazer? O que, que está envolvido em ser membro de uma igreja local? Como que um cristão sabe que ele é membro e pertence a uma igreja? Toda instituição permanente, sólida, ela tem membros. O seu corpo só é vivo porque tem membros. Não é? Um time de futebol tem membros, uma associação tem membros, uma tribo tem membros, uma família tem membros, sim ou não? Não é? É, é um grupo restrito, então a igreja, ela precisa de ter membresia, é tão interessante que Paulo escrevia a carta lá para a igreja de Roma, e ele falava o nome dos líderes, Abraça a irmã fulana, Beltrano, irmão fulano, porque tinha membro, tinha um controle de quem é e quem não é, aí eu vou lá, quando eu não quiser eu vou mais, não, agora pastor, como que eu sei que eu sou membro? Irmão, ser membro nos dá o direito de ser povo de Deus, amém? Ser membro nos dá o direito de ser corpo de Cristo e ser templo do Espírito Santo, ter o dom, os dons do Espírito e o fruto do Espírito, é muito bom ser membro, mas tem deveres também. E o primeiro dever que nós precisamos ver aqui, é que nós precisamos viver em unidade. Quem não dá conta de viver em unidade na igreja que ele está, ele está na igreja errada não é a igreja que tem que mudar para se ajustar a essa pessoa, porque o viés ideológico dele não é, não dá, precisa caçar a turma dele, não tem unidade, não olha no olho do irmão, do líder, não tem coragem de confessar um pecado para o seu pastor, está na igreja errada, eu preciso ser membro de uma comunidade que eu viva em unidade. eu seja um, um só corpo. Eu me importo com essa igreja. E nessa igreja tem quem importa comigo. Então aqui é exatamente uma comunidade onde eu devo viver. É dever do crente viver em unidade onde ele está. Efésios capítulo 4, versículo 3 diz assim façam de tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, escute, eu vou falar de novo, façam de tudo, diga faça de tudo, para preservar a unidade do Espírito, o que é vínculo? É aquilo que liga, é aquilo que une, no vínculo da paz, não tem paz não? não consegue viver em paz, não, você está no lugar errado, eu preciso aprender em viver em unidade do Espírito no vínculo da paz, não, eu estou trazendo contenda, eu estou no lugar errado, eu preciso me entrosar, eu preciso ser um, Eu me preciso... irmãos, o gostoso de ser membro, é que você faz parte… É triste quando você escuta um membro da igreja falar assim, ah, porque essa igreja, esse povo, não, é a minha igreja, é o meu povo, não somos perfeitos, mas nós somos a igreja, e é o meu irmão, é a minha irmã. É dever do cristão viver em unidade. 1 João capítulo 1, versículo 7, o evangelista diz assim, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, eu vou falar, você repete, vamos lá, repita aí, se andarmos na luz, como Ele na luz está, diga bem forte, mantemos comunhão uns com os outros, então se eu não tenho comunhão uns com os outros, é porque eu não estou andando na luz, e alguma coisa não está legal e o texto termina dizendo, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, amém irmãos? Então o sangue nos purifica, e a gente consegue ter comunhão, somos chamados para viver em unidade, segundo, dever do membro de uma igreja, ser unido, segundo dever, apoiar financeiramente, como que eu sou membro de uma equipe, de um grupo, de uma associação, de uma comunidade, de uma igreja local, e eu não tenho um compromisso com essa comunidade? Irmãos, não faz sentido. Apoiar financeiramente mostra bom senso, fidelidade a Deus, gratidão a Deus, inteligência. ué eu Interessante, eu vou no restaurante, me alimento e não, não vou pagar não tem que ser de graça, né? é interessante, mas a, 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 só para o irmão ter uma ideia, né? uma reunião nossa aqui, simples como essa, com oito ares condicionados desse tamanho lá em cima, só para você ter uma ideia, nós temos um transformador ligado nessa rua e um nessa, porque um só não deu conta de manter esse sistema, é um equipamento que fala, é um equipamento que transita, ah pastor, mas que bem eu receber o culto aqui na minha casa, alguém paga para isso chegar aí, um estudo desse aqui irmãos, ele não, há. Ah, eu vou ali, ctrl c, ctrl v, não, é material adquirido, é tempo dedicado, como eu não vou participar disso? da obra missionária, que a igreja manda para Guiné-Bissau, que a igreja ajuda os pobres, os carentes, como que eu não vou participar de um projeto desse aqui, que vai ficar para outras gerações? Como que eu participo de uma membresia, de uma comunidade, e eu, eu não, não, sabe, eu não tenho o tindo, eu tenho um texto muito lindo aqui, você vai ler depois, em 2 Coríntios 9, a partir do versículo 6, que Paulo diz assim aquele que semeia pouco, também colherá pouco, o que semeia com fartura, também colherá com fartura, Deus ama quem dá com alegria, e Paulo vai dizendo assim, vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade, olha aqui, Deus nos enriquece para a generosidade, olha que coisa tremenda, a Bíblia vem dizer isso daqui, e ele continua o texto aqui dizendo, que quando a gente abençoa alguém, o nome de Deus é glorificado. Você investe na obra, o missionário vai, a igreja faz, a cesta básica chega, o irmão vai para o hospital no carro da igreja, a, a receita é aviada. E ele vira e fala, Deus muito obrigado, mas foi com a sua contribuição. Então o membro, ele tem que apoiar, não tem como irmãos. Ah não pode? Ok, a igreja vai te ajudar você não pode, a igreja vai te ajudar, agora quem pode, é membro, e não participa, é uma baita falta de bom senso, não, é? não faz sentido isso, Paulo diz assim, que digno de duplicados honorários, olha isso, digno de duplicados honorários, sejam entre vós, os presbíteros que lideram, principalmente os que labutam no ensino da palavra, quem é professor aqui? Você chega lá, abre o livro e dá uma aula, agora a palavra ainda tem oração, tem dedicação, tem trabalho, então quem não tem essa perspectiva de realidade de igreja, não é? ele não consegue, porque o dinheiro, o valor, é um ídolo na vida dessa pessoa, terceiro Dever de um membro. Viver em santidade. Buscar a santidade. irmão santidade não é uma opção na vida do membro da igreja. A santidade é uma necessidade. Eu encerro aqui quando João Batista pregava e ele diziam assim. Produzam frutos dignos de arrependimento. O cristão mostra que ele arrependeu da velha vida, com atitude diferente, com palavras diferentes, com canais que ele segue diferente, com perspectiva diferente, então nós vamos viver em santidade, separados do mundo, a palavra do Senhor diz, seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, é um princípio bíblico. Tem uma fala aqui do pastor Joel B, que eu não vou ler, mas ele fala que é escandaloso. Igreja aqui no hall de membros, tem gente que vive em pecado, ele fala que é um escândalo. O cristão tem o dever de viver em santidade. O princípio Acã, está lá em Josué capítulo 7. É o princípio de que um membro em pecado faz toda a comunidade perder a guerra. Acã pecou. Todo Israel pagou um preço. 36 soldados morreram na guerra. Porque Acã fez o que Deus mandou não fazer. A Bíblia diz que a ira de Deus se levantou contra Israel. Mas foi só um que pecou. Qual que era o problema? Ele era membro. Um membro que vive em santidade, abençoa a igreja. Um membro que vive em pecado, ele é maldição para a igreja. Então ser membro, irmãos, é coisa séria. Por isso que tem muita gente que não prefere não fazer isso. O princípio Acan é uma realidade. Todos os membros têm o dever de viver em vidas santas e condizentes. Com a profissão de fé. Evangélica em Cristo Jesus, amém? Eu te convido a ficar de pé, nós estamos no horário. Vamos terminar segunda-feira. Segunda-feira que vem, nós teremos os compartilhamentos. Tem muita coisa boa aqui para conversar, para discutir, para falar. Tá? Você que é líder de grupo de comunhão, você que é líder de departamento, você que é, é, é obreiro da igreja, segunda-feira aqui no templo, às 20 horas, os pastores estarão conversando sobre esse assunto, e o material aqui tem acho que 11 ou 12 páginas, A4, fonte 12, para os irmãos conversarem, tá bom? Mas, nós precisamos ser membros, Jesus deu a vida pela igreja, Jesus pagou um alto preço pela igreja, para que nós fôssemos irmãos, como que Ele morreu para eu e você ser irmão, e nós não vivemos em unidade? Precisamos viver em unidade, feche os seus olhos, eu quero fazer uma rápida oração com você, como membro da igreja, como corpo de Cristo, como família de Deus, Querido Deus, obrigado pela Tua Palavra nessa noite tão especial. O Senhor que vem, Pai amado, nos convencer da verdade da Sua Palavra. Ajuda-nos a exercer de fato a nossa membresia como membros do corpo que é a igreja, Senhor. Pai amado, que aquelas pessoas que conhecem o que é ser cristão... Não se sintam satisfeitos vivendo fora da membresia da igreja. Pai amado, motiva-nos. Tira os nossos olhos do mundo. Tira os nossos olhos das coisas. Assim como nós zelamos da nossa família. Nós precisamos zelar da igreja como família espiritual que nós somos, ó oh Deus. No nome santo do Senhor. Ajuda-nos a ser uma igreja melhor. Ajuda-nos a ser uma igreja verdadeira, Pai, onde o amor prevalece, onde a conversão é genuína. Pai amado, onde, onde as picuinhas, as facções e divisões desse mundo não interfiram, ó oh Deus, na nossa comunhão. Abençoe-nos no nome do Senhor, para a glória do Deus Pai. Amém e amém.